0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《天桥下的八十二号、Podcast》p a c k e t s 我是今天的主持人尚武，然后还有一个客座主持人瑞克。Hello， 好，我们今天就是有邀请一个来宾，要跟我们来聊女子故事影展，就是聊女性的主角在影视作品中对于女性的意义。我们欢迎辛奇。Hi， 大家
1: 好， <Hi. S 3> 我是辛奇。
0: 好，心情呢？就是心情应该不能算是客座来宾吧，心情。这就是大来宾。对，心情是大来宾，<笑>而且这个大来宾不知道来几次。<笑>就是只要讲到女性有关的话题呢，就会请到心情，因为毕竟心情就是努力在跟耘女性相关的议题中。大家对于女性
1: 都很匮乏
0: 。<笑>啊，我们不敢乱讲话<笑><笑>、就是。对，毕毕竟我们身份的问题。<笑>对，好，那今天会想要请欣琪来聊的原因，是因为近几年我没有发现在，在呃影视作品中，不管是电视电影，对，但影视作品之中呢，就是电视电影啊，其实都是有很多以女性为主的影集角色，或是说电影都是由女性作为主角去做发想。那呃，其实，在这样子的。潮流啦，讲说还是潮流也也算是，因为近年其实都蛮大量的。那在这些潮流之中，其实我们的立场是觉得说，哎，有这些女性影视作品的崛起，其实是对整个社会环境跟性别意识其实是很有帮助的。对，但其实我们也有发觉说，哎，有从这样子的作品之中延伸一些争议。对，那就想要请新奇身为女性这个角色，那如何看待说，哎，这样的潮流有什么感想？这样子。
1: 那用潮流来来比喻这個、这个趋势，其实我有一点
0: 危险，呃，我
1: 自己是觉得有一点危险，<笑>因为潮流感觉好像是会退潮，所以当然，可是我觉得以一个长期的趋势来看的话，本来呃，我们所谓的女性主义，或者是我们在对对抗，或者是去呃想要去松动整个父权父权意识、父权主义这件事情，其实是它就是一个来回的过程，嗯、<哼>所以当然就是也是呃当。呃，我们刚刚有讲到有一些争议，那个其实我觉得那个就是在跟跟过去或者是跟现在还固有的父权结构正在拉扯的一个过程啦，嗯、所以呃，用潮流，我觉得。我觉得既危险又贴切，就是它就是一个来来回回的过程。可是，就是我们也当然不希望它退潮啊。尤其站在我自己作为一个女性主义者的一个呃身份或者是认同哦，讲女性主义者其实也蛮可怕的，因为也许有些人会觉得我可能也许我不够女性主义。但是我觉得对我来说，我有思想上面的呃立场，也有我行动上面的立场。所以，我当然希望这两个是可以去一致的，但是它可能会有不同的阶段性任务。嗯
0: ，好，那我先暂时更正“潮流”这件事情，<笑>先道歉。<笑>没有，但我会觉得，就是在影视作品中，有时候就是呃，比较适合用“潮流”的原因，或是那比较是我们的习惯用语了。嗯，对，那我们当然也不是希望说，呃，女性的。这个崛起代表是一个潮流，你要退潮，<笑>很
2: 怕讲错话、欸、<笑>可是因因我就我觉得应该是说，因为刚好看到近几年这种女性作品的就越来越多，比如说像呃像女好客啊，或是黑豹二<对>，就是其实都可以看到不同女力的在不同女力在作品里面的展现。那我觉得台湾的影视作品也越来越多，比如说像《熟女养成记》，嗯、其实也用很多女性的视角在讲女性在成长过程中的这些。呃，所要经历的事情跟他们所会遇到的人生课题这样子，所以我自己个人也会觉得说，其实这些女性影视的作品会展现出不同的女力这件事情，就是我我自己会蛮好奇、新奇，就会觉得说，这样不同女力的展现的话，你就你觉得是不是会对整体的女权意识有更更深的,的發对更好的发展？嗯
1: 嗯嗯，我觉得。呃，影视作品它其实都是啊、呃，影视作品它是作为一个呃创作者，他去把他的创作去把它以影像的方式去把它具具体具具象化，然后把它呈现出来。所以他其实是呃，除了在呈现整个创作者他自己的观点以外，我觉得很多的影视作品它其实都是在反反映当下那个时代的状态跟脉络。对我，我觉得。现在会走到这个阶段，也正是因为代表着，呃，我们的我们可能过去的成长历程，或者是对于我们这个世代生活在此时此刻这个世代的人们，其实过去几十年来一直都在受，呃，我们都在上试图跟尝试去松动那些，呃，性性别的刻板的视角，所以我们才可以反映出一种翻转的可能性，或者是某一种状。翻转的这个状态，其实这个东西，其实我我觉得它当然是一种履历的展现，可是它背后到底是不是可以翻转到多少？我们说的拆拆除框架，它拆到哪里这件事情，我觉得每一部作品都有不一样的的理解。当然你在拆这个框的时候，你可能会。吵到邻居嘛，嗯、uh, ，<笑>对， oh. 吵到邻居的时候，邻、oh. 居会反应嘛
2: 。t a <笑>
1: 对,对，他可能会，邻居可能会有一些、呃、意异嘛，会反应嘛。那这就是其实就是回到我刚刚讲的那个，就是呃，当女性主义或者是我们要去，也不要讲女性主义，而是去讲说我们试图去松动父权结构的时候，就很像这个拆框行动。Hmm. 那原本。就是家里不需要不需要去重新装潢的人，可能就会被打扰，对，那他们可能就会出现一些反应，那就是我刚刚所讲的那个拉扯的那个来回的过程，它其实就是、就是、一个，我我其实是都是用一种非常正向的态度在去看待这样子的呃互动。当然，我觉得有一些人可能会觉得，哎，我们这这这不够不够女性主义啊，或者是呃，父权还是父，他背后的那个父权的诠释的因子还是很还是很稳固。例如说。呃，可能激进一点的会觉得，哎，我讲《熟女养成记》好了，因为我一二都有看。为什么那个嘉玲最后要选择把小孩生下来？嗯，嗯也可能会有一些人觉得说，抚养小孩这件，在一个很激进的女性主义的视角里面，也许我这样有点过度诠释。但是在某一个派别里面，可能会认为抚养子代或者是呃，最后生育子代这件事情是很不，不是不够女权的。嗯、但是我觉得这个是，就是这就是回应到、哦，我觉得每一个人。这个在这个当代，他回应的是那个当代的那个现况。对，那至于够不够女性主义，或者是你这个框要拆到哪里，我觉得那个就是很作品的个个体化的差异了
0: 。嗯，我觉得心里其实讲的很好，而且用一个很温柔的方式去讲。因为我刚才就想说，他会他会使用什么打扰邻居，或者我,說我想说<笑>啊，有些人就是要欠打扰。哎<對><笑>、欸，我
1: 我,我其实其实心里面是这么讲的，<笑>但是你在做在做社会沟通讲出来。对对对,對啊对，也许打扰这件事情会让人家觉得。呃呃，会觉得说，哎、欸，你怎么会是用一个好像冒犯别人的方對對對的的感觉去讲去,去举这个例子？但是其实我要讲的是，啊，我家就需要装潢啊，嗯、我本来就可以就需要打扰别人，嗯、只是那个被打扰的那个人他能不能理解别人家也需要装潢？嗯，对我觉得这就是一个互动的过程，就是装潢的人跟打扰这件事情，只是它是一个相对的相对的状态，嗯，对。
2: 因为我其实真的蛮喜欢新奇刚刚这样的比喻，那我就其实就是也也是可以看见，就是说其实，嗯、呃，可能影视作品在做在做这些就是诠释的方式，他可能也去思考着说，就是要如何可以更好的让社会去理解。就是女性在这个过程中的转变，所以可能她们也选择一个比较温柔的方式去讲这些故事，这样子。嗯、那我自己觉得，这可能也是我们自己在做社会运动或社会倡议的时候，很常去思考的，就是，哎，你到底是鹰派还是鸽派的方式去做这个东西，嗯、这样子呢。嗯、对啊
0: 。那想问辛奇，就是除了《熟女养成记》之外，你还有什么影视作品觉得很可以跟大家分享的？就是女性角色，就是有
2: 让你触动到，你觉得，哎。这可以，这跟我的生命，<转>嗯，我我的生命力是很相关。然后你觉得可以让大家更了解女性要人生中遇到的问
1: 题？哦，其实我觉得我好像没有一部剧或者是一部片，因为其实说真的，我没有，因为工作社工蛮忙的，<笑>工作的关系，其实我没有
2: 太多是太多。<是>太多 hashtag 社工蛮忙的、哦，我
1: 没有太多的时间，其实可以去静下心来去好好的欣赏一个作品。然后加上呃，我我有一点对于。黑暗的空间有点害怕，啊、所以其实我也很少去电影院看电影。但是我觉得我会在呃，因为基地有办女生的电影剧，影然后其实我每个月都会跟呃我们的志工，我们女同志小组的志工去讨论说，哎、欸，这些电影剧它背后。它可能是一部爽片，可能是呃，我们之前有看过很多的漫威英雄片，然后也有看很多的呃，可能一些真的是好莱坞的爽片。但这些东西背后，我们怎么从里面去拆解出一些性别的议题，我们来去做讨论？它在反映的是哪？就像我刚刚其实一直在讲的，就是影视作品它会反映出这个创作者的观念或观点，或者是当那个当代的那个时代的状态。所以在那个时代下有什么样的议题，我们可以怎么从一个可能看。是很父权的，呃，拯救与被拯救的这个一部片里面，然后去把那个这个拯救跟被拯救之间的性别议题把它提出来进行讨论，这件事情是我很在意的事情，所以。我其实都是在不同的戏剧里面去截取这样子的观点，或者是进行进行这样子的思考跟思辨。然后，然后其实我一直都没有很喜欢看英雄片，因为我觉得，呃，在过去还没有开始做一些性别翻转的时候，英雄片其实都在用一种很强化阳刚气质，还有拯救拯救者这件事情来去来去呃来去。呃來去描绘某一个故事，对，应该是说英雄这件事情本身就是一个呃很阳刚气质的产物啦。嗯、对，虽然我觉得在，因为大家都也渴望，或者是基于一种政治正确的潮流，嗯、对，对,对他好像就试图的要在里面去找一些弹性的空间。可是我觉得这个对我来讲，我我过去会很很不喜欢看英雄片，也是因为它是都是基于一个。呃，非常的呃，非常拯救者的一个父权的角色，很像一个家父长的角色啦。嗯，对，所以其实我一直都没有很喜欢看英雄片
0: 。嗯，那有什么桥段？不管什么影集，有什么桥段让你觉得非常印象深刻
1: ？非常印象深刻吗？啊？
0: 现在脑袋很空，<為>是不是、欸
1: ？我我觉得刚好就提到那个《熟女养成记》好了，嗯、就算我我我真的比较有印象的是，因为我我其实还是比较喜欢一些本土化的作品，嗯、就是我希望是有一种，我我其实很多东西我都希望有一个本土观点，嗯、因为我觉得呃，在不同的社会文化脉络下面，本来就会有不同的性别故事，嗯，对，所以我我我《熟女养成记》里面，我记得二里面有一段是让我非常印象深刻的是。呃，嘉玲她就是遇到在公公车上面遇到遇到性骚扰的事件，但她当下是冻结的。我觉得在那个我我一直都我那一幕对我来讲印象非常深刻，因为我觉得它扎扎实实的反映了呃。一个女性从小在就是被恐吓，嗯啊，或者是被要求要保护自己的时候，她其实真实的遇到遇到这个情境的时候，她还是会冻结，或者是她那个自责没有保护好自己而让自己冻结的那个状态，其实是让我一直印象都非常深刻的。而且我很喜欢呃这一部，是因为我觉得她不是用一种。呃，说教式的方式去呈现这个东西，例如说去反转这个经验，而是扎扎实实的、很真实的去体现出那个处境。确确对，然后我其实问过身边一些朋友，呃，看过这这这,这幕的朋友，他们我觉得在性别差异上面有对这个最这个诠释，其实是蛮蛮多不一样的东西。像女性就可以很快的、很快的，呃，社会性别女性很快的就可以进到这个哎冻结的脉络里面。对
2: 嗯。因为我自己也有看，然后我自己也觉得，就是那个在，呃，淑女在科的话，很多女性的观点，她其实讲到非常多不同的角色，因为其实里面有阿妈、有妈妈，然后还有嗯、呃，淑女她本身这个角色，所以她其实在，在嗯，她其实人物戏里面有讲到很多不同年龄层、不同时代需要去面对到的课题，因为可能有有一些课题在阿妈那个年代就会觉得说啊，这其实又没什么。可是在现在这个年代，就确实是我们需要再去面对的问题。所以我觉得我自己会蛮同意心情刚刚讲到，就是可能在不同年代中，我们都有各自不同要去面对的这种女,女性的议题跟女权意识要去走的方向这样子。
1: 嗯
2: 、对，然后因为我之前那时候在跟上海在讨论，就是在想这个那个内容的时候，我自己就想到这、就、个是。那个後宮《后宫甄嬛传》，就我其实对于《甄嬛传》，我一直觉得它其实某种程度也很女权，嗯、就是我觉得它不是陷入一种就是被拯救的状况，嗯、因为它最后把皇上杀死，<笑>对啊，而且<笑><對>而且还
1: 是很火。<笑>对
2: ，就是就是很火。各宫把皇上杀死、啊、<笑>这件事情，就对我来说，我自己觉得它其实，在那个时间点，它推出这部戏的时候，我觉得很看得很爽，因为我觉得就是很没有像以前那种就是。我们以前就是在看偶像剧，都会被那种偶像剧那种恋爱价值观就很教坏，你知道、嗯、就是觉得说好像要加入豪门、哦，对，要加入豪门，<笑>然后在天桥上会有人跟你告白<笑>等等之类的。就是我自己觉得，就是看完看完后宫，就是、看完这很这样子之后，就是我我觉得那种就是爽感，就是就是我很能，就是就是很有共<会><对>共鸣，很有共鸣那种感觉，对对、嗯、对。就我觉得可能也是因为碍于就是自己作为同志的这个身份，就是我觉得就是可能面对。男性主义的霸权，就我自己也觉得，哎、欸，我可能在这个过程中受蛮多苦苦楚的，所以我就觉得说看，看到一个女性可以把我这样杀死，就好像是把,把,把某把种父权主义杀死那种感觉，我觉很，我自己看的时候，我自己自己很爽、嗯嗯。但皇帝本来就是父权综合体啦，对啊，<以>嗯、
0: 是
1: 啊是杀真的杀了他的父权，父
2: 權就觉得很爽啊。因我也
1: 是正想要讲这个，因为我也是觉得那个就是一种呃。他就是在讲一种你去在一个权力不对等的性别角色、权力不对等的情况下，你怎么去运用身边的资源？包含着甄嬛也去培力他的小喽啰嘛，他去他去培力那些原本就是也是很弱小的女性，让他们长出一些力力气，然后他也去去做，呃，那个叫。结结盟，结盟对他去结盟，然后去去对对抗一个我们说是父权体制综合体。其实我也是在这个、我也很喜欢《甄嬛传》，也是因为我我在这里面投射了这些这些元素在，嗯、尤其是就是像我刚刚讲的，皇帝是一个嗯
0: ，父权综合体，对父
1: 权综合体，他就是一个超级家父长，他至于国家，至于他的后宫，至于他的朝臣，他其实都是一个家父长的形象
2: ，对对。对对，所以我自己每次看《甄嬛都都是从那个五十六集嘛，我是后面，我之前是蛮后面的，回宫回宫，高晞飞回宫的时候才开始看，因为我觉得那个都最最爽
1: 。可是我我其实我其实很喜欢他在呃
2: 刚入世，不是
1: 不是，我超讨厌我超讨厌刚入世，因为我觉得
0: 吓到观众吓到
1: 。我我其实很喜欢他生下龙月那时候。就是那个是一个，对他要開对他要离宫、嗯，要去甘露要去甘露寺那一段，就是哎、欸，为什么变人聊这么聊真话？<笑>因为我觉得那一段就是一个性别意识，哎、呃，应该说一个意识的启蒙。嗯、对我觉得。这跟我身为一个女性，我的怎么启蒙，我的性别意识怎么启蒙这件事情，好像都会经过一个压力事件。因为如果你在这个制度里面活得很好，你可能会没有办法感知到，嗯、诶，我的不舒服。对，对因为没有
0: 可能没有受威胁。对胁对对对对
1: 对对。嗯、可是你当你去遇到一个压力事件的时候，你可能就会突意识到，说我还可以怎么做。我可以怎么样让自己活得舒服？嗯、所以他进入到甘露寺之后，算然先撇除谈恋爱那一段，但是他<笑>我觉得不管他好了，也不要这样讲，恋爱也是一个他让他,他想追
2: 求的东西。对对
1: 对，他去开始去追求他想追、嗯、追求的东西。而且其
0: 实他在这个角色，他去追求爱情，其实反而是更这样讲好像不行，就是更自我展、自
2: 我的展现、自我需求的展现。我觉得是啊，因为他就是也没有受到那种，就是觉得说啊、哎、他自己。作为废妃，他需要守候德或什么之类，就是我觉得这其实就是一种，就是你就是追就是遵循自己你想要的东西这样。對對對對而且我觉得可能就像心情刚刚提到的，就是嗯，她、呃、就是因为生，就是她生下龙月之后，他回顾他过去的种种，他觉得就是进入后宫这件事情对他有点太累，他选择了一个。做法是他想要离开这里，我觉得这东西也是可能。亲戚刚刚提到启蒙这件事情，对
1: 对对，對所以所以其实我一直都会在例如说这样子的影集或者是不同的剧里面去截取某一些片段。当然，我只就是《甄嬛传》里面还是有很多很父权的东西，嗯、可是我很。我我现在比较愿意去欣赏这些东西，然后或者是有一些我们觉得乍看之下很父权或者是很传统，例如说一些很好莱坞的片，可是我会去思考的是，到底是为什么这样子的片会卖座，或者是我去思考这些这些东西这些脉络下面，他讲了一句可能也许很刻板印象的台词，可是他背后他可能。去影响他的社会文化是什么？什么东西形塑了这句话出来？这是我现在在看这些影集，然后我去去思考里面的性别议题的时候，我会很在意的事情
0: 。好，那我们刚才跟欣怡聊了很多呃女性作品在影视上的一些观察跟想法。那我们回到她自己身上，就是身为女同志，那你有觉得就是影视作品可以更增加一些女同志的素材吗？或者是故事？因为就我们以多元性别来看的就是以男同志为大众的影视作品还是比较多，所以你有没有期待，或是说你可能过去有看一些女同志的影集，可以跟大家分享一下
1: ？其实我到现在都没有觉得我看到有一部我真的很喜欢的，意足的对我真的觉得很心满意足或很喜欢的呃女同志电影啊剧作啊，我觉得不知道哎、欸，因为我可能觉得一个女同志。身上有，就是背负着女性，嗯，跟就是有不同的性别角色啦，有女性，然后又有同志的身份，嗯、通常大家都会把重点放在同志这件事情上面。嗯、可是，呃，我观察到的，或者是我自己的生命经验，其实我是作为同志这件事情，受我是我怎么去认同我是一个什么样的女性这件事情影响非常深刻。所以，在这个交互影响之下，我觉得其实在目前的影视作品都没有好好的去去阐述或者去去行述跟去传达一个女同志的一个有女性故事，也有一个同志故事，跟这个这两个都是交错在影响她的生命的一个漂亮的剧作了。对
0: ，目前现在看一下，就是她。有这种类型的电影，通常要么就是着重在女性角色，要么就是着重在她的同志身份比较分裂分。
1: 对对对对，而且甚至我觉得，在普遍我遇到的很多女同志身上，呃，同志议题变得很幽微。其实大部分他们面临到的都是属于女性的，呃，更直接的女性，我们说普遍女性会遇到的议议题。可是，呃。这时候我又会有一个，如果只讲女性一题，我就会有一个很抽离的感觉是，是啊，她的同志身份嘞，嗯嗯、她的同志身份怎么都没有被看见。对，那一个一个女同志，她可能会有身为女儿、身为姐姐、身为妹妹，然后身为一个学校里面的女性、身为一个什么样的女性，我觉得那个女性的样子，在影视作品里面都还没有好好的被表达，也有可能我看的不够多。嗯，就是还没有看到一部我觉得比较适合适合的，或者是我觉得哎、欸，我觉得看起来心满意足、很贴近我的生活，或者是我的期待的，对
0: 。嗯，但我我刚才听这样，心奇讲，我会去，我我我也突然有一个感觉啊，就是心奇刚才没讲说影视作品通常会反映线下或是时下的东西嘛，对。然后呃，你刚才有讲到是说呃，你身身边中的女性同志，她们可能。就是常面临到的议题，可能还是以女性为主，嗯、就同事身份反而是薄弱。那会不会可能也是因为这个原因，所以导致说，可能填掉的时候就是编剧不知道怎么填掉，我不知道，我我的突发奇想
1: 。我我觉得这也这一定是有可能的，嗯、就是呃，你去跟一个女同志讨论她的生命经验的时候，也许她更在意的是。那个女性的角色的经验，嗯、然后所以以至于同志的那个议题变得很尤为。可是，就我觉得这个跟我自己在做社工的时候，在面对女同志个案的时候，也很常遇遇到这样子的的状态跟议题，就是呃。什么东西都很优，微，什么东西都没有办法把它截取起来，没有办法很具体的把它截取起来。可是怎么样去把这些东西具象化？我觉得这就也许这就是真的本身就是一个很有很有难度的事情。所以在反映这个时代的当下时候，也就会变成说什么东西都一点点，然后就会感觉什么东西都碰不到
2: 。对，嗯、因为我自己在听刚刚新奇一的分享的时候，我就会想到就是说，因为其实我们自己在做。在做服务的过程中，其实很常会说，就是哎、嗯欸，女同志社群真的比较少出来这件事情。那我觉得也许也是因为这样的状况之下，让他们其实，在很多经验，在女同志的这个身份经验上，其实都是很 under the table， 就是很隐身、很隐身的东西。嗯、所以他们其实也没有办法以这个身份这么高强度的跟社会互动。那因为没有这样子的互动过程中，所以也许在影视作品中，我们就很少办法看到。这样子的东西，或者在互动上就很少以，以很难去这么直接的去讲到这些东西，这样子。嗯嗯、对我自己是觉得，就是这确其实确实也是蛮可惜的一部分。嗯，对啊，嗯嗯嗯
1: ，我觉得这个隐身这件事情蠻，蛮蛮到底是呃先隐身，然后所以大家看不到，还是大家看不到
2: ，所以才隐身？
1: 对我，我觉得这是一个。嗯在女同志社群里面，或者在讨论女同志议题的时候，有一一个万年，就是的，这就是女同志界的身單單身“鸡生蛋，蛋生鸡”。蛋生鸡。对。所以我觉得那个隐身也有，它也是存在着某一些女性特质。
2: 嗯嗯
1: ,嗯對那过去我们可能在影视作品上面没有办法看到女性的观点或视角，那也许那也是那个时代下女性的隐身。嗯
2: 。可是我自己觉得，就是近年来有一个可能，我自己觉得个比较好转变是，我觉得在看到一些同志作品的时候，可能对于女同志的描述，不再是单纯是以短发，然后要很很阳刚，仰<卡>要很想对，就是很怕说话自己长头发，长发很小心，就是就是比比较不用就不就不,不一定要很短发，然后要很很很强悍啊或者什么之类，就是就是也可以，就是就不一定是要以那种 T 或 P 的这种方式的。的分法这样子，所以我自己也许觉得这个也是近年来一个蛮大的转变的。嗯嗯嗯嗯。
1: 哦，我觉得，我觉得这其实也是一个蛮有趣的东西，就是我觉得要，因为我觉得女同志的社群真的太分散了，然后跟呃分散，然后很多也也是，其实我觉得是很多样化的，所以就会变成说，当你不用，当你都只是呃。当你就是要跳脱那个 T P 的那个性别性别样性别气质的时候，嗯、然后可能是两个都是我们讲的 PP, P P P P L， 就是两个都是长性别气质阴柔的女生在谈恋爱这件事情，其实也会遭受到另外一个批评，就是这是不是过度浪漫化了女同志？对，好像两个性
0: 别性、啊、是哪来的声音啊？两个性性对、啊、女同志自己社群的声音吗？呃
1: ，对，因为你知道 T P L 还是很多，<笑>就是一个性别气是阳刚的 T， 然后 T P
2: L 为什么就会很浪漫？
1: 呃，我觉得那是因为不够真实，不够贴近他们真实的生活的样态，嗯、就会变成说，哎，可能就是有一点过度浪漫化，或者是他就是一个 T， 他可能会觉得 P P L 离他的生命经验非常遥远。嗯，对。那这个东西其实就是因为社群的分散跟鲜少的交流，所以你就会觉得哦，那不是跟我的故事差很远这样子。嗯，对
0: 。好的，那感谢今天新奇跟我们来聊女性电影或者女性影集，就是的新的感想，然后还有聊到一些女同志的影视作品的一些分享这样子。那期待就是呃，期待新奇啦，其他星期待新奇之后可以作为一个女性女性电影的影片。因为我觉得新奇分析的蛮蛮到位
2: 的，嗯、跟他可能可以给这些影视作品一些建议。我们就是开那个公关顾问公司，就然后我们请新奇来做一就我们的那个顾问之一，然后就是邀请就是各界电影公司，如果想要制作电影电影电影什么剧本的话，可以来寻求就是最早<對><對>新奇。哎、欸，你
1: 们这個不要忘记社工很忙，<笑><笑>社工忙的要做。但如果一
0: 个案子就是填掉有钱的话，你要不要？
1: 呃，再说我比较在意它的社会价值多少
0: ，就是我觉得不管是女性电影或者女同志电影，<笑>其实都可以找更专业的人员进行调查了。<笑>我觉得其实呃，有时候一个创作者可能他的视野或者什么的，嗯、呃，广度可能已经很广了，但是还要再有深度
2: 的话，可能还是要辅助一些专业知识人员。嗯,嗯，因为相较相较之下，有时候可能是。还是要有经历这一切，嗯，或是他正在经历过程中的人，我觉得他可能讲出来的东西，他才能更真实这样子。那当然，就是不得不说，每一个人的生命经验都是很特别跟独特的，所以也许你可能在听到过程中都会听到不一样故事。因為就像我们自己在做呃女同志服的时候，其实真的女同志的样貌还是很多。对啊，对，即便大家都很隐身，<笑>但是就是大家隐身的方式都还是很不一样。所以我自己就觉得其实蛮有趣的，对啊。好，那我们就感谢心情，謝,谢谢，谢谢。